0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 16, 16 de março de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
1: Bom dia, Cacá. Menina, eu comecei a, a semana tão virada no Tetel que, pra ah. mim, parece que já passou a semana inteira de tanta coisa. Graças de... a Deus
0: já é terça-feira. Ai.
1: Ah, pra mim, é, esta semana pra mim ainda é terça <risos> bom dia pra você sentiu tá minha guardi. falta ontem? Sempre Nossa. sempre você me abandona às vezes, o Yuri chega, faz aquele né? Amazon, ah, mas ontem foi tão bom ah, foi? Ontem foi tão tu bom tu dormiu? Não ah.
0: sabe onde é que eu tava ouvindo vocês? Ah. na praia
1: e foi? Eu
0: pedalei ontem, meu filho. Ai, de manhã cedo, saí boa. pedalando, Parabéns. ouvindo o, o Megali, ouvindo depois vocês. Saí da minha casa aqui no bairro da Torre, sabe? Não é do Leme ao Pontal, como diz a música do Tim Maia, mas foi da, da, da Torre para o Cabo Branco, depois para a Manaíra e depois para a Torre de novo. Eita! É né? eu, fui ali, eu fui até um, um piazinho que tem ali no Cabo Branco uhum. né? pedalei até o pia do Cabo Branco depois fui até o Mac Shopping depois voltei pro, pro prator o resultado, 24 km, quase quatro quilômetros que coisa é boa, mim.
1: parabéns começa na semana também com gosto de gás e né? mais
0: tarde tem de novo, é três horas da tarde pegar a bikezinha e descer aqui a Beira Rio de novo é assim. massa é assim,
1: tem que continue ser assim e assim, a é você, nosso, muito. nosso bom dia também,
0: muita seja diversão seja um bom dia com animação, é, com energia precisa, e com né? estímulo
1: a gente precisa dessas, dessas, desses canos de escape do exercício, porque faz bem a mente faz ah, bem a ter. alma, a gente precisa disso, porque senão a gente enlouquece muita gente aí relatando problemas de depressão, de ansiedade por conta da pandemia, Não, né? Veja,
0: eu nunca tinha feito, nunca na minha vida eu tinha feito atividade física pela manhã durante a semana, eu nunca tinha feito quando eu vim a tarde trabalhar, a semana só faltou dar em mim, porque eu vim pilhado, vim com toda a gota. Eu vim animado pra trabalhar na, na tarde ontem. Então, Bem-vindo é... aos benefícios é isso, do é isso, exercício. É isso, faz bem, o fica disposto mesmo.
1: Simbora, e agora a gente exercita outra coisa. Exercitar o aqui. cérebro, exercitar
0: a mente nesta manhã de terça-feira, 16 de março de 2021. Vamos aos destaques de hoje aqui na Band News. No pior momento da pandemia, o médico paraibano Marcelo Queiroga vai substituir Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde de Brasília, Rafael Procópio. O cardiologista
2: Marcelo Queiroga será o novo ministro da saúde em substituição ao general Eduardo Pazuello. A troca deve ser oficializada nesta terça-feira e o processo de transição deve ocorrer nos próximos dias. Eduardo Pazuello vinha sendo bastante criticado por governadores pela falta de vacinas contra a Covid-19, a redução sistemática na previsão de novas compras dos imunizantes e pela lentidão nas ações de combate à pandemia. Nesta segunda, Pazuello chegou a confirmar que seguiria à frente da pasta, que não estava com problemas de saúde, mas que o presidente da República procurava alguém para o lugar dele. O presidente está nessa nessa tratativa? ...de reorganizar o ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair. O presidente, sim, está pensando em substituição, está avaliando nomes. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a troca e disse que a escolha do médico fará com que as ações contra o vírus sejam mais agressivas.
3: O senhor Marcelo Quiroga,
0: médico agora, é também gestor, mas muito mais é, entendido na questão de saúde vai fazer outros programas que interessem cada vez mais para nós diminuirmos o número de, de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença, que já bateu o mundo todo. E agora vamos partir para uma parte mais agressiva,
2: no tocante, ao combate ao vírus. Queiroga tem mais de 30 anos de experiência na área. Em 2010 foi escolhido presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Em dezembro do ano passado foi indicado pelo presidente Bolsonaro ao cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar a (ANS) na vaga decorrente do término do mandato de Simone Sanches Freire.
0: Natural João Pessoa, Marcelo Queiroga defende ideias como isolamento social para reduzir o contágio e não se diz favorável ao uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Ele defende, no entanto, a autonomia do médico, como afirmou em sessão do Congresso no ano passado.
4: Nós sabemos que, não só em relação a essas orientações, mas em muitas outras que estão se utilizando na Covid, a evidência científica, até porque não houve tempo, ela não é sólida. Não existe uma evidência científica que sustente eh, o emprego desses medicamentos. Nem por isso eu quero aqui dizer que eles não devam ser utilizados e o que deve prevalecer é a autonomia do médico como o Conselho Federal de Medicina já recomendou.
0: Daqui a pouco Fernanda Martinelli, direto de Brasília traz toda a repercussão, os bastidores da nomeação de Marcelo Queiroga como novo ministro da saúde em substituição a Eduardo Pazuello.
1: Pois é, a gente já não vai ter mais aquele tom, né? Em vídeo conferência ontem que contou, né? Assim que o Pazuello fala, né?
3: Dia D na hora que.
1: H. É <risos> felizmente vai de retro né? porque não fez absolutamente nada o Pazuello e, e a gente chegou num, num, num estágio extremamente crítico da pandemia graças a essa ineficiência do ministro da saúde, que de saúde nada entende. Mas vamos lá daqui a pouco a gente fala sobre o, o, o Queiroga, a, a Fernanda traz as informações direto de Brasília a gente segue aqui com Outros destaques para você. Vamos lá. Né? Olha, em videoconferência que foi realizada ontem, que contou com a participação de 20 prefeitos do Alto Sertão, cinco deputados estaduais e diretores de hospitais, a secretária executiva de saúde da Paraíba, Renata Valéria Nóbrega, é, garante a implantação de mais leitos para pacientes com Covid-19. De acordo com a gestora, já está no planejamento da Secretaria Estadual de Saúde a implantação dos leitos que podem ser instalados em Cajazeiros, Piancó, Pombal e Souza. Ela também pediu o empenho dos prefeitos para reforçar as ações de fiscalização e conscientização da população dos municípios. De acordo com Manuel é, Telamon, que é diretor do Hospital Regional de Cajazeiras, até quinta-feira a unidade deve ganhar mais 10 leitos de UTI, passando de 13 para 23 e não há possibilidade de falta de oxigênio, segundo ele.
0: A Prefeitura de João Pessoa vacina a partir de hoje idosos a partir de 71 anos. As doses estão sendo aplicadas apenas nos dois pontos de drive-thru, no Shoppings Manaíra e Mangabeira, das nove da manhã às duas da tarde, e no IFPB em Jaguaribe, das oito da manhã ao meio-dia. O drive-thru instalado no Espaço Cultural em Tambalzinho é exclusivo para quem vai tomar a segunda dose do imunizante no horário das nove da manhã às duas da tarde. Lembrando que quem tomou a vacina da, do Butantan, a Coronavac do Butantan, deve tomar a segunda dose no intervalo de 28 dias quem tomou a AstraZeneca a Oxford a AstraZeneca 90 dias
1: a Paraíba é, deve receber amanhã 91. amanhã não, hoje? Amanhã é amanhã? É amanhã. Pra mim era hoje, já é na é quarta-feira, quarta na quarta-feira exatamente, tô doida viu, é que como eu disse eu conheci a semana pilhada é, vamos lá Tô igual a caca na bike. Mas, ó, é amanhã, quarta-feira, Paraíba deve receber 91.200 doses da vacina Coronavac. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, os imunizantes devem desembarcar no aeroporto Castro Pinto, em Bahia. Eles vêm de São Paulo, a partir de remessa do Ministério da Saúde. E a partir daí, a secretaria deve fazer a distribuição proporcional né, para cada um dos 223 municípios do estado. E a expectativa é que as novas doses já estejam à disposição das prefeituras na quinta-feira.
0: Vamos seguindo com mais um destaque. Depois de firmar com, a, acordo com o governo federal, a Pfizer vai entregar 100 milhões de doses da vacina produzida pelo laboratório até setembro. Outros 38 milhões de doses devem ser entregues ao Brasil pela Johnson Johnson até novembro, de acordo com o Ministério da Saúde. O anúncio foi feito ontem pelo então ministro Eduardo Pazuello na última coletiva dele à frente da pasta. Essas vacinas e laboratórios já estão contratados. Todas essas
2: contratações foram finalizadas a partir da lei. Que foi sancionada quarta-feira da semana passada.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira remessa da vacina da Pfizer, com um milhão de doses, vai chegar em abril. No caso da Johnson Johnson, a primeira entrega está prevista para o fim de agosto. Só para o mês que vem, o governo diz ter mais de 57 milhões de doses, incluindo as vacinas de Oxford, a Coronavac, a Sputnik V e a Covaxin. Para este mês. Azuelo falou em receber cerca de 38 milhões de unidades, contrariando os últimos anúncios em que reduziu a entrega para até 25 milhões.
2: Nós vamos vacinar até o final de abril, próximo a 88% dos grupos prioritários. Até o final de abril. É muito provável que em maio nós já tenhamos vacinado os grupos prioritários. E vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável. Olha,
1: a. Ah... Futebol, com apenas, é, com apenas oito jogadores né, em campo por causa de um surto de Covid-19, a Pere Lima foi derrotada no Amigão em Campina Grande por 4 a 1 em partida válida pela Copa do Brasil sub-20. Além disso, o jogo realizado ontem à tarde foi encerrado ainda no primeiro tempo, porque o time paraibano perdeu dois atletas que se machucaram, ficou com apenas seis em campo, que é um número insuficiente né, de jogadores pré -partida. Só pode ter Sete
0: no mínimo em campo.
1: Pois é. E aí, com o resultado, o Bahia se classificou para a segunda fase da competição. Perilima tá eliminado.
0: 9h37. E e News. Tempo. A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 graus, a máxima é de 30 neste momento na capital paraibana. Termômetros marcam. Cadê que acaba? Barbosa? Termômetros marcam 28 graus.
1: Pois é, em Campina, grande previsão para hoje: a é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima
0: de 22 e, e máxima de 32. Agora 27 graus. 9 horas mais 38 minutos na Paraíba, 9:38 Vários ouvintes perguntando a respeito do calendário de vacinação para frente. né? Tem muita gente. Já, já recebi aqui um calendário de vacinação que vai até 60 anos de idade. Esse calendário não procede. Tem muita gente perguntando se amanhã vão ser vacinados os, os idosos a partir de 70 anos. Ainda não. Não há confirmação ainda por parte da prefeitura de João Pessoa. O que se sabe e o que a gente divulgou e o que a própria prefeitura de João Pessoa confirmou é que hoje estão sendo vacinados os idosos a partir de 71. Pela lógica, pela lógica, acredita-se que amanhã sejam vacinados os de 70, mas a prefeitura não confirmou ainda. Talvez amanhã especificamente não, mas possivelmente na quinta já tenhamos aí com 90 e tantas mil doses que estão chegando possivelmente na quinta a gente tem essa vacinação ampliada para os idosos a partir de 70 mas por enquanto 71 um para cima são os idosos que estão sendo vacinados hoje em João Pessoa são o 939 9 da manhã 39 minutos eu tenho o Fernando Martinelli, direto de Brasília trazendo informações a respeito da repercussão e dos bastidores aí da nomeação de Marcelo Queiroga, paraibano, como novo ministro da saúde, o quarto desde o início do governo Jair Bolsonaro e o quarto desde o início da pandemia. Fernanda Martinelli, que é a nossa correspondente do Sistema Opinião em Brasília. Bom dia, Fernanda. As informações direto da Capital Federal. Olá, Cacá.
5: Bom dia a você, Rejane, a todos os ouvintes. É isso mesmo, é né? uma repercussão... Temos um paraibano agora à frente do Ministério da Saúde, ele que foi escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, depois de muitas conversações, negociações, era um dos nomes mais cotados, e chega agora com a responsabilidade de lidar com um cenário praticamente de caos em todo o Brasil, com os números de casos de Covid-19 cada vez maiores. Marcelo Queiroga já declarou que o lockdown não pode ser uma política de governo, que deve ser efetuado em casos extremos. Mas que apesar de termos que tomar medidas sanitárias severas, também temos que pensar no lado econômico e em gerar empregos. E agora a expectativa é de que ele atue de forma ampla para que mantenha o isolamento, mantenha o distanciamento, mas sem deixar a, a economia do nosso país paralisada. Ele disse que defende a vacinação também de forma ampla e já recebeu o aval do presidente da República, Jair Bolsonaro, para uma discussão muito maior com os médicos brasileiros, justamente para tratar sobre o enfrentamento à pandemia da covid 19 Ele é, defende a vacinação e também já se pronunciou em relação ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Inicialmente ele se mostrou o contrário, mas depois a Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual ele é presidente, disse que é necessário é, uma interação entre os médicos para saber caso a caso que tipo de medicação deve ser aplicada aos pacientes contaminados com a pandemia da Covid-19. Hoje pela manhã, por volta, acho que daqui a pouquinho, ele tem uma reunião com o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele disse que serão cerca de duas semanas de transição entre a gestão de Pazuello e agora a sua nova gestão e que vai procurar se interar de todos os dados relacionados ao Ministério da Saúde para executar um bom trabalho. Ainda não foi marcada a cerimônia de posse do novo ministro da Saúde, mas a repercussão aqui no Congresso Nacional já começou a acontecer senador veneziano Vital Rego e a senadora Daniela Ribeiro já se posicionaram, já parabenizaram ao novo ministro da Saúde, que chega aí, Cacá e Regiane, com a responsabilidade muito grande. Aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares também fizeram postagens em redes sociais, parabenizando Marcelo Queiroga, esse paraibano que assume agora o Ministério da Saúde, como você bem falou, Cacá, o quarto-ministro desde o início do governo Jair Bolsonaro e também desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil. Com vocês. O, pois não, Fernanda, pois não,
1: Fernanda, é interessante, Sim, né, porque a Ludmila Radjá, que era a primeira opção... Logo depois de ter recusado o convite, né, ela disse, olha, é, quando questionado sobre cloroquina, hidro hidroxocloroquina, que diferente do que sustenta aí o médico, porque na verdade, de fato, o médico, ele tem autonomia dentro do seu consultório, né, mas os estudos daqueles médicos, daqueles pesquisadores que trabalham diretamente com a Covid, né, porque não é qualquer médico que estuda Covid, né, Aqueles que estudam, que dizem, olha, ah, ah, isso aí já era, já passou. Inclusive a história da ventilação também, da intubação. A gente já, a gente já vê que em alguns casos a gente consegue recuperar o paciente sem precisar desse tipo de intervenção. Então isso ficou lá atrás. A gente tem que andar para frente, né? E, e os estudos mostram que não só. A hidroxicloroquina, é, 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 ela não faz efeito, é, é, na verdade já provam que não tem eficácia algum e que ainda tem os efeitos colaterais, enfim. Então a gente encontra, já encontra a primeira grande divergência aí, né, nesse... Quando a gente fala dessa mudança grande, quando a gente vê as duas opções que restavam, que, que existiam, que estavam na mesa, que era a primeira, a Ludmila Rajá, e agora o Marcelo Queiroga, o Paraibano. É interessante, a gente tem dois pontos de vista diferentes aí, um sim, baseado na ciência, o outro eu acredito que muito político também, né?
5: Pois é, um dos motivos da Ludmila já não ter aceitado o comando do Ministério da Saúde foi justamente por divergir do presidente da República Jair Bolsonaro em relação à condução do combate à pandemia da Covid-19. E esse era é um dos temas muito claros na cabeça da, da médica da Ludmila de não aceitar a utilização de cloroquina e hidroxicloroquina. Ela inclusive fez muitas lives e também é, divulgou vídeos em redes sociais dizendo que não era a favor do uso desse tipo de medicamento. Qual será o grande desafio do Marcelo Queiroga? É conduzir toda essa situação relacionada à pandemia da Covid-19, uso de medicação e também de mecanismos em relação a pacientes contaminados e que estão precisando da UPI, se será feita a intubação ou não, e ao mesmo tempo tentar encaixar o seu pensamento com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que todos nós já temos conhecimento que não defende determinadas atuações em relação ao que diz a Organização Mundial de Saúde. É um desafio que ele enfrenta, assim como os outros é, agora ex-ministros, né, porque Pazuello já está saindo, o primeiro-ministro Luiz Henrique Mandetta, que divergiu do presidente da República, Nelson Paes, que passou pela mesma situação e ficou um... um um curto período de tempo à frente do Ministério da Saúde, o grande desafio agora de Marcelo Queiroga é conseguir administrar a crise da pandemia da Covid-19 em relação ao colapso nos hospitais, com a visão de médico que ele é, de cardiologista, e também conseguir entrar em consenso com o que pensa o presidente da República, Jair Bolsonaro, para não ser mais um na fila do comando do Ministério da Saúde, disposto a ser substituído a qualquer momento. É um grande desafio que ele começa a enfrentar a partir de agora, Regina.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. Obrigada já já você. você retorna com a, aqui na Band News FM, ainda sobre a repercussão da, do ministro, da, do anúncio do ministro, do novo ministro, médico paraibano Marcelo Queiroga, o governador da Paraíba, João Azevedo, na, no Twitter, mandou mensagens parabenizando o, o ministro, desejando sorte a Marcelo Queiroga, tá? Diz disse o governador, boa sorte ao doutor Marcelo Queiroga, paraibano escolhido para assumir o Ministério da Saúde nesse difícil momento da pandemia. Conte com o apoio dos governadores para acelerar a vacinação, para que assim possamos vencer o vírus com base na ciência. Pelo bem do Brasil e pela vida do nosso povo, foi o que escreveu o governador João Azevedo. Também pelas redes sociais, o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, é, escreveu o seguinte, é, na qualidade paraibana, manifesto meu apreço ao colega e agora ministro Marcelo Queiroga E o desejo de que consiga unir todos os sentimentos dos, sentimentos dos brasileiros do bem em benefício da saúde pública brasileira Foi o que escreveu o secretário de saúde do estado da Paraíba, Geraldo Medeiros Rejane, muitos ouvintes aqui, é, acha, é, não, não, não acreditando, digamos assim que o ministro, que o novo ministro Marcelo Queiroga, consiga manter as convicções dele, né? E, e muita gente dizendo aqui que ele vai ser mais um, né? O, alguém, o, o, Alguns dizem que eh, ele vai bater continência para o presidente, outros que vai ser capaz do presidente. Qual a expectativa, Regina Negreiros? O que, que a gente pode esperar do, no, desse novo ministro Marcelo Queiroga à frente do Ministério da Saúde? O quarto, desde o início do governo, o quarto, dentro da pandemia
1: todo início de casamento é um sonho, né?
0: Você Todos faz, são flores.
1: É, você tem expectativas, ah, metas, tal, e aí as coisas, a realidade muitas vezes vai se impondo, aquelas expectativas vão ficando no meio do caminho. Nós temos a, a, a Fernanda disse, o grande desafio do novo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, é a vacinação. Eu diria que na verdade esse é um dos, mas o, o primeiro e maior desafio do Marcelo Queiroga é ser de fato ministro. Porque aqueles que vieram antes tentaram ser os dois primeiros e não conseguiram.
0: No caso o Mandetta e depois o Taish. O
1: Mandetta, né, do Democratas, é, tentou ali fazer... É um, um, dar transparência ao processo, né? As ações do Ministério da Saúde, todos aqui lembram que Mandetta fazia é, muitas, fazia uma série de entrevistas coletivas para dizer como, era, como como estava, né, a situação, quais eram as próximas ações e tinha um relacionamento muito diferente, né, é, do Pazuelo, Pazuello, por exemplo, com a mídia, com a população. Ele estava ali para prestar esclarecimentos das ações e dizer, estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo. Olha, por enquanto as ações são essas, as medidas são essas. Se precisar, a gente muda, enfim. E aí ele defendia o... medidas restritivas de circulação de pessoas para conter a contaminação do vírus. Já no início da pandemia, um ano lá atrás, ele já dizia isso. E aí entrou em conflito com Bolsonaro. Não era o que Bolsonaro queria. Vem o Taixe, um outro médico também respeitado, entra em conflito mais uma vez. O Taixe já tem um posicionamento diferente, já não adota aquelas entrevistas coletivas, mas ele se coloca veementemente contra o uso de hidroxocloroquina. Ele disse: "Não, não existe tratamento preventivo. A profilaxia que existe é usar máscara para fazer o distanciamento." caiu também e aí veio um outro perfil não era um perfil técnico não era um perfil de um profissional da saúde era um soldado alguém do exército que teoricamente tinha experiência em logística e iria conseguir fazer a distribuição das ações de medicamentos de vacinas, enfim né, dos insumos necessários, e não conseguiu, não conseguiu, a gente, quantos, a gente teve testes, testes de covid retidos e que estavam a, a, na, na no vencimento já, perto da validade de vencer, alguns vencidos, vencidos já, né? Vencidos, porque não houve a distribuição e muito já se falava antes, que era preciso fazer testagem em massa da população para a gente saber de fato qual era o nosso problema e como a gente, conhecendo o inimigo, atuar, agir sobre e contra ele. E isso não foi feito. Se a gente, um, um caso escra, escabroso, que marca aí a gestão do Pazuello, que vai ter muitos problemas, porque está sendo processado, investigado pela ação e pela inação. Durante a, a, sua, a sua gestão, a gente teve a troca de vacina, era para ir para um canto, foi para outro, enfim, ah, uma série de problemas na gestão Pazuelo. A crítica aumentou, a pandemia recrudesceu, o negócio piorou e existe um objeto, é, um objetivo, na verdade, do presidente Jair Bolsonaro, que a gente não pode esquecer e esse, e esse objetivo passa pela reeleição. Logo, medidas tomadas ou a falta dessas medidas é, que, que tornem o, o, a situação do governo muito complicada quando o assunto é enfrentamento à pandemia, pode pôr em risco esse projeto de reeleição. Então, entrou tudo isso nesse combo, cai Pazuello e entra o Paraibano. Paraibano que é presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, enfim, que tem um histórico que já se colocou favorável à vacina. Né, e assume a saúde no momento mais crítico da crise sanitária com a missão, segundo ele, de ampliar essa cobertura vacinal. Nas redes sociais, o cardiologista, inclusive, já defendeu né, essa ampla vacinação, mas também já demonstrou seu alinhamento ao governo. E esta, é preciso que a gente diga aqui, é a condição sine qua non para assumir o posto. Para ser ministro, antes de ser técnico, tem que ser político. Né? Porque essa é a natureza do cargo. Agora, obviamente, que em meio à pandemia, decisões técnicas importam. Eu estou aqui me perguntando, desde ontem, quais os termos desse contrato. Porque a Ludmilla Rajá disse, não, a gente tem que tomar determinadas ações que, do ponto de vista médico, são importantes no controle e no combate à pandemia. Se o, o, o Rogério não, o Marcelo Queiroga. Assumiu é porque ele aceitou também condições do presidente da República. Vamos ver até onde também o presidente está disposto a colaborar. Porque na gestão Pazuelo e nas outras gestões dos outros ministros, quem agiu de fato na titularidade do cargo sem entender patavinas de saúde foi o presidente Jair Bolsonaro, ele vai deixar o, o Marcelo Queiroga ser ministro, né? Quais foram os termos desse contrato? Ah, é, ele é técnico, mas também mostra que é político, porque você viu o discurso dele baseado na economia? Uhum. Ministro da Saúde tem que se preocupar com a saúde. Ministro da Saúde tem que se preocupar com vidas. Para se preocupar com a, com a economia, tem o ministro da economia, que é o Paulo Guedes. Então você percebe aí de fato, uma tentativa de equilíbrio de discurso, de colocar também na mesa a, a e ele deixa muito claras as condições que foram postas também na mesa com ele, entre ele, entre Bolsonaro e ele, né, quando ele coloca essa questão econômica no campo, na jogada já se mostrou aí contra o lockdown ah, e muitos especialistas é, da saúde, da economia muitos, hoje eu estava ouvindo uma entrevista do vice-prefeito de São Paulo, que é do Democratas, é, fazendo uma crítica exatamente a isso. Olha, a gente precisava de uma condução, de uma decisão única é, que envolvesse todo o território brasileiro partindo do presidente da república para medidas de enfrentamento mais sérias inclusive com restrição de circulação então se isso parte do líder maior aquele em que as pessoas prestam atenção porque é o líder de uma nação, aquele que as pessoas muitas delas se espelham exatamente por ser o, o, o líder da nação enfim, se partisse daí desse que comanda o Leme uma decisão que fizesse com que todos os outros estados, com toda a federação agisse de forma uníssona em conjunto a gente teria um outro cenário, a gente teria um outro momento. Não é preciso dizer que a gente teve aí a negação da vacina em vários momentos por parte do governo federal, por parte do presidente, que a gente teve a negação do uso de máscara por parte do presidente enfim, houve uma série de ações que mostraram que o presidente estava trabalhando com o vírus e não contra ele. Então, a gente precisa, o, o que me fica muito claro a partir de agora, é que o Marcelo Queiroga, ele tá tentando equilibrar essas duas pontes, essas duas pontas, né, tentando equilibrar a saúde e o discurso do presidente, né, que está ali colocando esse, 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 a economia também no bolso do discurso. Mas ontem eu dizia, aqui, Cacá, eu acho que eu te disse, eu acho que a gente conversou sobre isso semana passada também. Alguém pode servir a dois senhores? Não, não tem como. Não tem como. Uma hora, uma hora essa balança pende para um lado ou para o outro. E aí? Vamos acompanhar, né? Enfim, a gente espera de verdade que que o Marcelo Queiroga tenha a independência e a autonomia necessária para tomar as decisões que são importantes com relação à ampliação de vacina, com relação a medidas né, que podem nortear estados e municípios no enfrentamento à pandemia, porque a gente vive o pior momento da crise. A gente espera que tenha sucesso e que, de fato, a gente tenha alguém conduzindo a saúde, como a saúde merece e como precisamos todos os brasileiros. É aguardar, vamos ver. Tudo que a gente pensa... Pior que e, o, aponta... o Pazuelo
0: não pode ser, né? É impossível, né?
1: É, mas é, mas é, aquele, é aquela história... Pazuello seguia ordens, não é? Sim. Pazuello, ele tava ali, mas ele não era não, de Não, Pazuello
0: ministro, seguia né? ordens, mas Pazuello era um misto. Pazuello seguia ordens e era um completo incompetente.
6: Sim, Né? Era uma
0: besta quadrada. Sim. Vamos, convenhamos.
1: Sim. Né? Mas ele estava ali, ó, oh, eu sou o contar, ministro contar, da e sem, saúde.
0: E sem contar que o pazuelo de saúde não entendia nada.
1: Nada, né? Eu sou nós temos agora... Eu sou o ministro agora... da saúde, mas ele não mandava, ele seguia é, ordens.
0: Nós temos pelo menos um cara que entende de saúde, um cara que é médico, que tá lá, então quer dizer, não é um incompetente.
1: É, aí vamos ver até onde é. ele vai ter de fato autonomia para fazer, porque quando os outros tentaram, caíram. Né? O Mandetta caiu, o Taz caiu. Tais caiu. E o Pazuelo demorou. Ficou muito tempo. O Marcelo ficou dez meses à frente do carro, só fazendo besteira, contando, só fazendo porcaria. Contando. Com a
0: interinidade, né? contando, contando com é, interinidade, falando
1: né? só da questão do, 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 da titularidade mesmo da pasta. Dez meses. E foi nesse momento. Não conta a interinidade também, não? Eu estou contando só a, a, a titularidade. Não foi? Acho que foi dez meses. Ele assumiu em setembro. É meses com tudo. Setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. É, então... então, são oito meses, né? Dá oito meses de são setembro se, pra cá. São seis meses. Então, então. São seis meses. Se, seis meses, né? Menina, eu tô péssima de, de conta hein?
0: Fevereiro, março, são seis meses. Seis meses? Seis, na, seis na, meses. Mais quatro de interinidade. Pronto. Por isso que eu tô contando isso. dá os dez meses.
1: Então, então, veja, seis meses a gente perdido. Num mar extremamente agitado e revolto com ondas gigantescas correndo o risco de a gente afundar porque a gente não teve alguém conduzindo a saúde como ela deveria, porque questões técnicas foram politizadas foram ideologizadas e o Mandetta estava ali seguindo ordem é o capitão, é, é, ele é o que? general, é?
0: General, Azuelo? General.
1: É o general seguindo as ordens do capitão, do capitão. veja só como Pois é. e, 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 e caladinho quem manda é o capitão e ele disse isso né, em entrevista outro dia então assim Estava ali seguindo ordem, ponto, esse era o papel dele, o papel dele não era pensar, o papel dele não era, não era articular, planejar, o papel era dele executar. era seguir, exatamente, executar. era executar. E aí a gente teve né, o recrudescimento da pandemia de uma forma extremamente violenta, de uma forma extremamente agressiva, né? o Brasil chegou a duzentos e tantos mil mortos, Beirando os 300 mil mortos, é inadmissível, se a gente tivesse o planejamento necessário lá atrás, né, ampliando as no, o nosso estoque de vacinas, é, se a gente tivesse se planejado comprando as vacinas necessárias, a gente teria vacinado muito mais gente, a gente teria perdido menos gente, e aí a gente tem a possibilidade de vacinar, veja só, a, a, foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas, é, que mostra que se continuarmos nesse ritmo de vacinação, o Brasil só vai conseguir vacinar todas as pessoas maiores de 18 anos em dois anos e
0: meio. Cadê? É isso, vamos lá. Dez da manhã em ponto, intervalo, a gente volta já já. 10 da manhã três minutos antes da gente seguir com os destaques deste jornal Rejane tem só um ajuste uma correçãozinha para fazer né Rejane isso,
1: isso. porque eu estava falando do estudo né não foi da FGV foi da Fiocruz a Fiocruz ela prevê que para imunizar toda a população no país maior de 18 anos se a vacinação continuar no ritmo que está hoje aqui no Brasil nós levaremos dois anos e meio então isso é prova de falta de planejamento e da inação do agora.
0: Ex-ministro.
1: É, Fazenda. né? A, a oficialização ainda não foi
0: feita lá de papel Quase, passado, ex, né? mas agora,
1: né, ex-ministro da saúde.
0: Vamos lá, seguindo com os destaques, Elijane, é você?
1: Vamos lá, então, trazendo destaques agora no Jornal das 10 para você. Seguinte. O cidadão de Alagoa Grande, município do Brejo Paraibano, que for flagrado andando pela rua ou em locais públicos sem, máscaras, sem máscara, né, pode ser multado em R$ 200. Reais. Em caso de reincidência, o infrator pode ser conduzido à delegacia da cidade. De acordo com o um decreto assinado pelo prefeito Antônio Sobrinho, a fiscalização fica a cargo da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal. As medidas para evitar o avanço da pandemia em Lagoa Grande, que tá na bandeira laranja, assim como outros 210 municípios paraibanos, de acordo com o Plano Novo Normal Paraíba, valem até o dia 30 de março. Tá aí, Cacá. Gostei. Coragem. É preciso coragem. É preciso coragem. Ao gestor público. Tá aí, multando. Imagina se esse dinheiro de multa aqui em
0: João Pessoa ou em outras ah, grandes cidades
1: fossem revertidos exatamente para o combate à pandemia, Eu ia ter dinheiro ia sobrando, né? Ia ter
0: dinheiro sobrando, viu? 55.242 contribuintes paraibanos já prestaram contas ao União do Imposto de Renda. O número representa 16,8% das 329 mil declarações que a Receita Federal espera receber na Paraíba. O prazo de envio termina às 11:59 da noite do dia 30 de abril. Quem perder a data vai ter que pagar a multa de, no mínimo, R$ 165,74, podendo atingir 20% do imposto devido.
1: Olha, a arrecadação própria da Paraíba apresentou uma alta considerável de 20,47% em fevereiro quando comparado com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a 18 oitava edição do boletim da Secretaria Estadual da Fazenda, o número é referente aos impostos de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, né? É, também o de propriedade de veículo, automotivos, né? Automotores, na verdade, o ITVA e o imposto sobre transmissão causa morte e doação, que é o ITC, o ITCD. Em valores absolutos, houve recolhimento de seiscentos milhões e novecentos mil reais nos três tributos.
0: Estão reabertas as inscrições para contratação temporária de profissionais de saúde em nove especialidades pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei e João Pessoa. Os selecionados devem atuar na linha de frente do combate à pandemia. Os interessados podem se inscrever até o meio-dia de sexta-feira, dia 19, pelo site gov.br barra gov.br barra é EBSERH. As vagas para cadastro reserva são para médicos em 14 especialidades, técnicos, enfermeiros e follow
1: Olha só essa: o governador de São Paulo, João Dória, determinou a abertura de uma investigação policial sobre as ameaças feitas ao ex-presidente Lula. Imagens postadas na internet mostram um homem efetuando vários, né, dan eh, eh, dando tiro em um alvo e, e depois ameaçando o petista. A gravação teria sido feita pelo empresário José Sabatini. É, da cidade de Arthur Nogueira, no interior paulista. Em nota, João Dória diz que não vai ser a base de ameaças, agressões ou tiros, que o Brasil vai encontrar o caminho da paz, do equilíbrio e do respeito pela democracia e pelo contraditório.
0: Vamos falar agora de esportes, porque a Comebol divulga o calendário da Copa América 2021. A competição está prevista para ser realizada de 13 de junho a 10 de julho na Colômbia e na Argentina. A estreia do torneio deve ser em Buenos Aires, onde os donos da casa enfrentam o Chile. O Brasil estreia no dia 14, uma segunda-feira, em Medellín, na Colômbia, contra a Venezuela. Com as desistências de Austrália e Catar, 10 países disputam a edição 2021 da competição, que vai ter dois grupos com cinco países cada. No grupo A tem Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E no B, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai. Os quatro melhores de cada grupo passam de fase e vão disputar as quartas de final. 10 da manhã, 8 minutos. Agora, na Paraíba, são 10 e 8. Nosso WhatsApp é o 9911 9207, manda sua mensagem pra cá, participe e nos ajude a fazer o Bando Newsman na Primeira Edição até às 11 horas da manhã, nesta terça-feira, dia 16 de março de 2021. 9911-9207. São 10 de oito agora, 10 da manhã, mais oito minutos. Com a estimativa de um aumento significativo da vacinação contra a Covid-19 neste mês, o governador João Azevedo pediu agilidade aos prefeitos paraibanos. De acordo com ele, os gestores devem seguir as faixas etárias, cumprindo o Plano Nacional de Imunização. Vamos ouvir.
7: Nós sabemos que até o final da semana nós vamos ter 6 milhões e 600 mil vacinas sendo entregue pelos fabricantes ao Ministério da Saúde. Nós vamos ter na próxima semana 13 milhões e meio de vacinas sendo entregue ao Ministério da Saúde e na semana última de março também mais 13 milhões e 60.0. mil. O que nós pedimos aos prefeitos é que realmente faça a vacinação da população com essas vacinas que chegam. Agilize o processo. Existem municípios que já estão com cento das vacinas aplicadas, entretanto, tem municípios que ainda estão com 10, 15, 20% somente dessas vacinas que nós distribuímos.
0: O gestor ainda comentou que o decreto atual ele é mais duro para tentar achatar a curva de contágio do coronavírus, que acontece de forma mais rápida do que a primeira no ano passado. Apesar de alguns municípios apresentarem número aceitável de pacientes, João Azevedo alertou que a maioria dos municípios não possui hospital ou unidades de pronto atendimento especializadas no tratamento da Covid. E por isso os pacientes ocupam hospitais do estado ou municipais, principalmente João Pessoa e Campina Grande.
7: Então nós precisamos reduzir a mobilidade urbana. Então esse decreto vai nessa direção. para aqueles municípios que estão em bandeira laranja e vermelha, nós estabelecemos um conjunto de medidas visando diminuir a mobilidade urbana. Muitas vezes o prefeito diz, mas o meu município tem poucos casos. Mas muitas vezes o prefeito esquece que naquele município não tem sequer um leito de UTI. E que se houver alguém da cidade dele que precisar, vai ter que recorrer aos hospitais estaduais ou aos hospitais municipais em Campinas e João Pessoa, ou da bandeira é determinada por um conjunto de fatores, de pilares que são analisados, que vai do contágio, da taxa de transmissão, da ocupação de leitos, de UTI, ou seja, é um conjunto de fatores.
0: Comparando com a semana passada, eu vou até atualizar aqui a numeração, os números aqui do, do da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa trazer aqui a informação corretinha para você. Uh, existem na primeira macro-região. Que engloba João Pessoa, Grande João Pessoa, Brejo, Litoral Norte, Litoral Sul, 52 pacientes em fila de UTI, sendo 32 em UPAs e os demais em hospitais. E 16 em filas de enfermaria, sendo nove em UPAs e os demais em hospitais. Na terceira macro região, que engloba o sertão do estado, tem seis pacientes na fila da UTI, sendo dois em UPAs, e dois pacientes em fila de enfermarias, sendo um de UPA. Durante eh, a entrevista do governador João Azevedo, a secretária executiva de saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, destacou que a pasta permanece em busca de abrir novos leitos de UTI. Vamos ouvir. É verificando
6: as capacidades de ampliações, além disso, as aquisições de equipamentos sendo providenciadas, convocação de profissionais realizadas, inclusive, é, sábado à noite, convocando mais 150 médicos, outros profissionais que já ultrapassamos 4.600 profissionais. Mas, como o governador reitera, existe uma capacidade humana também de profissionais de saúde qualificados para trabalhar nessa linha de frente. A
0: previsão é que sejam destinadas para todo o país, até o fim do mês, deste mês ou do outro, uh, entre 22 milhões e 38 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19. Aí, Rejane Negreiros, o apelo aí do governador João Azevedo para que os municípios agilizem a vacinação nos seus municípios. É.
1: É, na semana passada, inclusive, é, eu, eu recebi já à tarde da noite uma, uma notícia do secretário é, de Saúde do Estado Geraldo Medeiros de que é, 30 municípios não tinham pego as vacinas, as doses das vacinas que tinham sido distribuídas. E aí alguns é, municípios entraram em contato comigo, é, secretários de municípios, ouvidor de municípios, que serraria entrou em contato comigo, enfim outros, teve município do Sertão, teve município do Brejo Paraibano, dizendo olha é, a gente foi, ali, foi lá pegar só que é, quando a gente chegou, a gente já chegou muito tarde, ou então a gente chegou muito cedo as doses ainda não tinham chegado ou então por questões de logística a gente optou por pegar no outro dia bem cedinho tal. e aí no outro dia de fato eu conversei com o secretário e ele já havia medido e ele me confirmou, todos os municípios já pegaram e aí o que que o governador pede? É Agilidade já na vacinação. Muitos municípios também têm me procurado, muitos representantes, gestores, para dizer: nós já estamos vacinando os grupos prioritários, inclusive à frente ah, dos já está vacinando gente que tem 74 anos, 70. Isso já na semana passada. 73, 70, enfim, tem município aí com a vacinação bem adiantada, correndo contra o tempo para poder conseguir proteger toda a população. Agora, de fato, é preciso um esforço concentrado mesmo. E com relação a essa questão é, da, da própria pandemia, falando de município e tudo mais, é preciso dizer uma coisa. Na semana passada, eu fiz aqui críticas e críticas severas e, e as reitero, continuo fazendo, com relação aos gestores que têm tomado uma série de medidas... É, que, que retardam o enfrentamento à crise sanitária que a gente vive. Né? A gente sabe que precisa barrar o, o máximo que puder a circulação de pessoas, evitar aglomeração, né? atividades não essenciais precisam dar um tempo por um determinado período para ver se... Se o número de infectados diminui, o número de pessoas que precisam de, de UTIs, por exemplo, diminui, já que a gente tem vivido momentos bem complicados. É, é, e aí, é preciso dizer também que quando a Prefeitura de João Pessoa, semana passada, depois, logo depois do Estado, lançou uma série de medidas, um pacote de medidas sociais e econômicas para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade... É a prefeitura de Cabedelo que havia liberado a, a, a realização, a celebração de, de missas, de
0: cultos de e cultos, celebrações
1: Trinta por cento dessas atividades havia porque o prefeito disse, olha, para mim isso é atividade essencial. E aí houve um decreto, a gente trouxe aqui ontem, um decreto não, uma decisão. É, depois de uma ação movida pelo Estado, uma decisão uh, uh, da Justiça aqui, para que esses municípios, tanto Cabedelo, quanto Conde, acho que Bahia também, né? É, eles seguissem as determinações do decreto estadual, ou seja, não realizassem essas, esses cultos, né? acabasse é, 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 com essas atividades presenciais por um determinado período, seguindo aí o decreto estadual. Enfim, mas eu ia preciso dizer que assim como João Pessoa lançou esse pacote de medidas, aqui também a gente tem que dar o, 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 o lado bom da coisa, porque apesar dessa atitude lá de, man, de manutenção de atividades presenciais em igrejas pela Prefeitura de Cabedelo, a Prefeitura também lançou, dia 12 de um auxílio emergencial para trabalhadores ambulantes na cidade. Um benefício de prestação continuada, né? Um auxílio no valor, sabe de quanto? De quatrocentos reais, divididos em duas parcelas cada. Importante. E isso é importante, né? É muito importante, porque é, é quando se vem com medidas de enfrentamento que exigem o, que exijam o isolamento, que exijam que determinadas atividades elas sejam suspensas por determinado período, o poder público tem a obrigação de chegar junto, e de lançar medidas importantes como essa. Então, o governo federal tem que fazer isso. Veja que agora o auxílio emergencial, Kaka, o novo auxílio emergencial que vai ser pago, a primeira parcela está prevista ainda para abril. E acabou lá no dia 1 de janeiro. As pessoas que estão desamparadas ficam como nesse período? Esse tipo de benefício, ele precisa de fato ser um benefício de prestação continuada. Não pode parar. Porque se para, pessoas morrem de fome. Verdade. Né? E aí, a Prefeitura de Cabedelo lançou esse auxílio emergencial para os trabalhadores ambulantes da cidade. E fica aqui esse registro. É importante essa medida no momento de crise que a gente vive, não só sanitárias, mas crise econômica, né?
0: Importante, importante. 10 da manhã, 17 minutos agora na Paraíba. A alta taxa de ocupação de leitos no Estado tem sido uma preocupação de gestores paraibanos nos últimos dias. O Sertão, por exemplo, registrou de domingo para segunda-feira uma ocupação de pelo menos 95%. Ontem, mais de 20 representantes de municípios do Alto Sertão Paraibano, cinco deputados estaduais, diretores dos hospitais e a secretária executiva de Saúde da Paraíba, Renata Valéria Nóbrega, se reuniram para discutir ações de combate à pandemia na região. O encontro foi virtual e quem deu detalhes foi o deputado estadual Wilson Filho do PTB.
3: O governo do estado se comprometeu na abertura de novos leitos, esse final de semana foram abertos dois em Cajazeiras, é, durante a semana serão abertos mais dez leitos de UTI no Hospital Regional de Cajazeiras, a UPA de Cajazeiras passou a atender 100% Covid e também já está no planejamento da Secretaria de Estado, assim quando for necessário a cada momento, a abertura de leitos nos hospitais de Piancó, Pombal, ainda em Cajazeiras, eh, Patos, Campina Grande, João Pessoa e outras regiões. Hum, outro ponto importante foi a of a oferta pelos prefeitos de Sousa, São José de Piranhas e São João do Rio do Peixe, os seus equipamentos de saúde entre UP e hospitais municipais também para atender o covid eh, quando a situação no Alto Sertão tiver eh, mais difícil. Nós encaminhamos também o compromisso dos prefeitos a partir da orientação da Secretaria de de saúde do Estado, de fiscalização, de aumentar a fiscalização do cumprimento do decreto. E o terceiro ponto é a celeridade na vacinação.
0: É importante deputado Wilson Filho explicando um pouco dessa reunião que foi realizada ontem envolvendo representantes de mais de 20 municípios, cobrando aí um, um aumento no número de leitos e recebendo a garantia do governo do Estado de que esses leitos serão ampliados caso haja necessidade. E vai haver necessidade de
1: e lembrando que esse 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 aumento no número de casos, Cacá? Quantas mortes registradas ontem?
0: 59, e 9, né? 9. E 59. Já, já. 59.
1: E que isso não é não é fruto do agora. Isso vem lá de trás. Do nosso comportamento inconsequente frente a uma pandemia que mata. E tá matando. Tá aí. O maior número de mortos registrados num único dia, é, acho que 36 ou 37 de fato ocorridas em 24 horas. Se fosse uma já era, já era preocupante, mas a gente está falando do aumento exponencial das mortes em um único dia, dos casos em um, de infectados em um único dia, resultado do nosso comportamento inconsequente e de uma série de políticas também desastrosas que partem lá de cima. E aí cada governo vai tentando é, instalar suas próprias medidas, tentando fazer, é, determinar um plano de ação que possa de repente barrar essa, 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 esse, esse avanço do vírus e aí encontra uma série ó, de resistências como a gente tem relatado, como a gente tem visto por aqui. Muito complicado, gente. E... E adianta também, é que bom que leitos estão sendo abertos, Cacá. Que bom. Mas quantos leitos a gente vai abrir? A gente tem infraestrutura e pessoal para tudo isso? A gente tá enxugando o gelo. Porque se o comportamento não muda, tava aí, esse fim de semana, praia lotada. E gente sem máscara. Que é o que a gente mais tem visto por aí. Então, se o comportamento de risco persiste, podem abrir quantas forem necessárias as, as UTIs. Vai chegar uma hora que não vai ter nem gente, recurso humano para tratar disso, se a gente continuar sendo idiota.
0: Olha, muita gente falando aqui do tamanho da fila da vacina, tanto no Manaíra quanto no Mangabeira Shopping. Realmente, uma fila imensa. Tem gente aqui falando em centenas de veículos em fila. É pedir só para a Samara dar uma, dar uma checada, pedir para a gente ver junto com a Ari como é que está a questão da vacinação, se está acontecendo, se tem alguma normalidade, porque não é normal ter fila para vacina nos Drive thru Hum. E os ouvintes estão relatando filas gigantes, tanto no Maneira quanto no Mangabeira Shopping. Deixa eu fazer um pedido também para os nossos ouvintes. Pois
1: não. É, a gente sabe que foram abertas postas de testagem para ampliar a testagem das pessoas, Sim, né? Verdade. E que o resultado está é, é, sendo enviado pelo WhatsApp. E aí algumas pessoas me procuraram para dizer que não estão recebendo o resultado desses testes. Então está acontecendo alguma coisa aí no meio do caminho. Então a gente, eu, eu queria saber se alguém que está acompanhando a gente agora também tem uma história dessa para contar. Olha, eu fiz o teste aí no, no novo posto, estou até agora esperando o resultado. O resultado ainda não veio para o WhatsApp. Quanto tempo de espera já para é, é, a gente solicitar à secretaria de saúde do município uma resposta com relação a isso? O que está que acontecendo no meio do caminho? Que a informação não está chegando? A né? informação com o resultado dos exames não? Está chegando para o paciente, para a pessoa que fez o teste. né? Então, se vocês tiverem também histórias desse tipo, manda aqui para a gente, porque aí a gente vai saber que não é um caso isolado. né? Que existem outras pessoas também em situação semelhante para a gente cobrar aqui uma resposta da Secretaria de Saúde Municipal.
0: 10 e 23 intervalo, a gente volta, Já. já. 10 horas mais 27 minutos. A Prefeitura de Campina Grande nomeia 169 concursados para a área da saúde. De acordo com a portaria publicada ontem no semanário oficial, são 88 clínicos gerais para atuação no programa de saúde da família: 28 cirurgiões dentistas, 25 pediatras, 20 neonatologistas e 8 obstetras. Fora os PSFs, o Instituto de Saúde Elpídio de Almeida também deve ganhar reforço com os novos quadros efetivos. As nomeações fazem parte do pacote de medidas emergenciais, onde outras estratégias foram definidas para o enfrentamento da pandemia em Campina Grande nessa fase de aumento do número de casos e de internações.
1: Os deputados estaduais da Paraíba só devem retomar os trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa depois da vacinação dos servidores. É o que estabelece um projeto de resolução apresentado pela mesa de diretora da casa. De acordo com o texto, serão considerados imunizados os servidores que recebem as duas doses das vacinas e que tenham cumprido o tempo necessário para que o imunizante tenha efeito. Mesmo com a vacinação, o uso de máscaras na sede do Poder Legislativo Estadual continua obrigatório é, e deve ser... É, estabelece, devem ser estabelecidos turnos e dias alternados para o trabalho remoto e presencial.
0: Mais um destaque para você: o estoque de sangue do Hemocentro da Paraíba atinge nível crítico. De acordo com o órgão, houve aumento no pedido de bolsas de sangue para pacientes com Covid-19. Por outro lado, o número de doadores caiu drasticamente nos últimos dias. A doação pode ser realizada mediante agendamento pelo telefone 31 33 34 73 31 33 34 73.
1: O programa Empreender PB está com o primeiro ciclo de inscrições de 2021 aberto para concessões de crédito a empreendedores que desejam abrir o próprio negócio ou ampliar um já existente. São, vão ser 810 vagas no total, sendo 30 para cada município. Os cadastros podem ser feitos até o próximo dia 26 ou enquanto existirem vagas pelo site empreender.pb.gov.br.
0: Os usuários do aplicativo Caixa Tem, que atende inclusive beneficiários do auxílio emergencial, precisam ficar atentos para atualizar o cadastro, não precisa ir a uma agência bancária. A atualização é feita pelo, pelo próprio aplicativo no celular. A partir de hoje, os usuários do Caixa Tem, nascidos em fevereiro, podem abrir o aplicativo e acessar a conversa chamada Atualize Seu Cadastro e enviar uma selfie e um documento oficial com foto. Desde domingo, podem fazer atualização também os nascidos em janeiro. Esportes, Rejane.
1: Olha, a Confederação Brasileira de Futebol antecipou em uma hora o início da partida entre o 13 e o América Mineiro. O jogo, que é válido pela primeira fase da Copa do Brasil, inicialmente previsto para as cinco da tarde, agora deve começar às quatro da tarde desta quinta-feira, dia 18, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. De acordo com a CBF, a mudança do horário foi a pedido da emissora de TV detentora dos direitos de transmissão do jogo. O time mineiro, melhor colocado que o clube paraibano... É, no ranking da CBF joga pelo empate, enquanto para o Galo só a vitória interessa viu? Quem se classificar enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre Porto Velho e
0: Ferroviário Dez e meia na Paraíba 10 da manhã, mais 30 minutos agora, a gente segue com o nosso Band News Maneira primeira edição, os ouvintes continuam, Rejane Negreiros eh, os ouvintes continuam aqui relatando questão da vacina da Covid-19 Uh, há ouvintes aqui inclusive relatando que já não há mais vacina em alguns pontos, a gente tá tentando entrar em contato com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado, Eu pedi ao pessoal do, do Rádio Escuta, minha amiga Alci lá da, do Rádio Escuta da Prefeitura que por favor, entre em contato com alguém da Secretaria de Saúde e traga uma resposta, o que é que tá acontecendo hoje, tem filas, vários ouvintes relatam filas no Manaíra Shopping, no Mangabeira Shopping Uh, tem ouvintes dizendo que já acabaram as doses, enfim, a gente quer uma confirmação do que é está que acontecendo hoje. porque realmente não é normal é esse tipo de movimento por causa da vacina. A vacinação sempre foi muito tranquila aqui na capital nos últimos dias. Então, a gente vai aguardar uma posição da Prefeitura de João Pessoa, da Secretaria Municipal de Saúde, a respeito desse movimento atípico e diferente. Na vacinação hoje, lembrando que hoje a previsão é que sejam vacinados os idosos a partir de 71 anos aqui na capital paraibana.
1: Ô, Cacá, em alguns municípios é, de outras regiões, é, principalmente a região sudeste, é, houve algo semelhante, mas porque acabaram doses da vacina, né? só tinha as doses restantes para quem já tinha tomado a primeira. É, lembrando que chegaram mais vão chegar quarta-feira 91.200, não é isso? Ou 91.600? 91. Mil 91 mil. Mais de 91 é, mil mais de 91 doses mil. aqui que vão ser distribuídas. Nem duzentas, nem 600, 800, não. é boa de cabeça de número 91.800. <risos> 91.800 doses que vão ser distribuídas proporcionalmente entre os municípios. Mas a gente já tá aqui entrando em contato com a Secretaria de Saúde do município para pegar essas informações para você.
0: São 10 da manhã mais 32 minutos agora, na Paraíba, 10h32. E e a gente segue com o Band News Manaíra, primeira edição. Rejane falou no centro de testagem, não foi? Deixa eu trazer informações aqui é, para você, ouvinte da Band News. Após atender bairros de Manaíra e Mangabeira, a Prefeitura de João Pessoa abre um outro ponto de testagem da Covid-19. Dessa vez, os moradores do Cristo podem comparecer das 7h30 às 4 da tarde, sete 7 h da manhã às quatro da tarde na escola municipal Professor Luiz Mendes, localizada na rua José Gomes da Silveira 415. Isso lá no Cristo Redentor. De acordo com a diretora de Vigilância e Saúde do município, Aline Gris, em média cerca de 300 a 400, 300 a 400 exames são feitos por dia aqui na capital. Vamos ouvir. Então todos os dias vão para cada centro de
6: testagem essa quantidade e aí a gente já tem um, um levantamento aí de quase mais de 3 mil testes de semana. Então a pessoa, você vai lá, né,
1: procura a escola da sua identidade, seu CPF, comprovante de residência e faz o teste
6: e aí lá nossa equipe vai estar tá informando. São 48 a 72 horas para a gente estar tá entregando o resultado e é isso.
0: E aí por causa do interesse da população, outros quatro pontos de testagem devem ser abertos. A gente começou
8: hoje Cristo, né? A gente estava em Mangabeira, já fizemos Manaíra. Então um trabalho muito positivo, a procura está muito grande, então isso está ajudando muito a população. A gente está querendo abrir mais quatro pontos fora Cristo, provavelmente vai ser Valentina, Manaíra novamente, Vessa. A gente está em dúvida só nos outros dois pontos, mas aí até amanhã a gente vai estar tá informando para todo mundo.
0: De acordo com o último boletim do painel Covid-19, 58.736 casos já foram confirmados em João Pessoa. Destes 56.528 já estão recuperados. Até o momento, 1.383 pessoas morreram em decorrência do coronavírus, isto na capital, Paraíba. 10 horas mais 34 minutos na Paraíba, 10:34. h 34 Ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp,
3: 9911-9207. Kaká, bom dia. Eu me chamo Suelho Costa. A minha esposa, ela teve direito a receber o auxílio emergencial de 300 reais. Agora, eu estou tentando no telefone, no Caixa Tem, atualizar o cadastro dela. Já mandei a foto, mas só que quando vai para a identificação, aparece uma mensagem dizendo o seguinte. Desculpe não consegui carregar suas perguntas desde domingo que eu tento e não consigo, até hoje muito obrigado
0: tem que ver o mês que a sua esposa nasceu, porque de domingo é, são os nascidos em janeiro hoje são os nascidos em fevereiro, então tem que ver isso aí direitinho, qual é o mês porque aos poucos é que a Caixa vai liberando, tá certo? se você não estiver conseguindo, vá tentando porque deve ser realmente como é muita a gente querendo atualizar o cadastro no Caixa Tem Deve ser um problema de congestionamento. É, Samara entrou aqui, eu estava ouvindo o áudio do ouvinte. Samara, volta aqui, Samara, qual é a? Não, ela disse a...
1: que não conseguiu contato com a Secretaria de Saúde, com a assessoria, ninguém atende. Quem Rádio é, Escuta me mandou, Alci, uma, Notícia, me mandou uma mensagem
0: aqui dizendo que vai checar isso, isso que vai saindo tá atrás também para ir atrás de um retorno é, por parte da Prefeitura de João Pessoa.
1: Exatamente. E olha, é, ainda falando sobre pandemia. A gente tem visto aí o pessoal da, da cultura do setor de eventos sofrendo, pedindo retorno das atividades e tudo mais. E a assessoria da Daniela Ribeiro, também a, a senadora, me informa que ela, ela se reuniu com o, com o Paulo Guedes, o ministro da Economia, para tratar da, da aprovação do programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSE, né, que está previsto no... Num... Projeto de lei de 2020 e que tem exatamente o objetivo de aliviar os impactos financeiros causados ao setor é, de eventos durante a pandemia. Isso deve ser colocado em votação no Senado já nos próximos dias. E aí a Daniela Ribeiro se reuniu com o ministro da Economia para tratar exatamente desse assunto. Vamos ver o que é que vem por aí no Senado, né?
0: 10 horas mais 37 minutos na Paraíba, 10h37. Ouvintes participando com a gente.
7: sete. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Cacá, parece que essa informação aí que as vacinas se acabou, parece que é verdade, viu? Porque hoje de manhã tem uma fila enorme aqui no Manaíra Shopping. E eu tô passando agora aqui em frente e.. Acabou-se os carros da fila, viu? Isso não é normal, né? Se tivesse vacina, tava. Tava lotada a fila ainda, né? Eu acho que essa informação procede,
0: viu? O ouvinte atrás é uma novidade aí. Pelo que o ouvinte tá dizendo, a, a fila dispersou, então. A gente, vai, a gente tá tentando a resposta. Alô, alô, prefeitura de João Pessoa, secretaria de saúde. Dê uma, uma, uma respostazinha pra gente aqui, não custa, né? Mais ouvintes.
3: Bom dia, Cacababós. Bom dia, a todos da bancada aí. Eu queria saber, é, quem fez o, o exame? Eu fui na sexta-feira para do Covid aqui em Mangabeira. Com quantas horas é liberado o resultado? Eu fui o fio swap. E outra, Cacá, eu queria saber: quem recebe Bolsa Família vai receber também o auxílio do governo ou não? Um abraço aí a vocês todas, Sandra. Deus proteja todos. Nós.
0: Bom, vamos lá. É, com relação ao exame, Samara Gonçalves tem informação? Fala aí, Samara, qual é a... Bom, bom, dia. bom dia pra você. Bom o
6: retorno, cá, o retorno Jane... pelo WhatsApp, a história do WhatsApp? Do... Sim, hum. mas assim, não é a resposta para a denúncia que hum. você trouxe aqui. Hum. Que é, como eu não consegui falar nem com o secretário, assessoria, telefone fixo da, da, da Secretaria de Saúde, ninguém. É, mas, enfim... É, é sobre a questão do retorno do, do os, são, Eles dão um prazo de dois dias Pelo menos foi o que a gente recebeu aqui uhum. é, De um dos nossos Inclusive funcionários aqui da rádio Ele nos passou 48, isso, horas. 48 horas. oito horas Por exemplo, ele fez ontem E deve sair na quarta-feira
0: Ok Com relação ao auxílio emergencial O ouvinte perguntou se quem recebe Bolsa Família vai ter direito Ainda não tem divulgadas as regras novas Desse novo auxílio ah, emergencial Oi? Tá, tá fora, é?
6: Eu vou só confirmar, só confirma. mas o Bolsa Família tá fora. Eu, ainda, mas... eu não vi regra
0: nenhuma ainda saindo a respeito desse novo auxílio emergencial. Honestamente, não vi nenhuma regra.
6: Eu vou dar uma checa. O Congresso
0: aprovou e tal, mas eu não sei se tem regra já definida. Mas a gente vai descobrir e trazer a informação para você. São 10 horas mais 36 10 e e trinta Antes de ir pro intervalo, a informação de trânsito, agentes de mobilidade estão monitorando um serviço de urgência na Cajepa, na Avenida Dom Pedro II. Tem duas faixas obstruídas. Previsão de término uma da tarde nesse nesse momento trânsito fluindo bem na Avenida Dom Pedro II é ali é ali perto do cruzamento ali com a Rui Barbosa ali naquela imediação ali tá feito o registro 10:39 virou virou o ponteiro h 40 intervalo a gente volta já 10 horas mais 42 minutos agora na Paraíba. A Paraíba confirma 59 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo 43 de fato entre domingo e ontem. O número é o maior registrado desde o início da pandemia em março do ano passado. Agora, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 4.992 óbitos pela doença desde então. Ontem também foram contabilizados 1.025 e e novos casos de Covid-19, totalizando 239.594 e e e e diagnósticos positivos. Com 171.911 pacientes recuperados, a ocupação total de leitos de UTI adulto está em 89% em todo o estado, com 93% de ocupação na região metropolitana de João Pessoa, 78% em Campina Grande e 95% no Sertão. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 47 pacientes foram internados nas últimas 24 horas em média um a cada meia hora.
1: Olha, uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba identifica duas prováveis novas variantes do coronavírus circulando aqui no estado desde o fim do ano passado. Uma dessas variantes, a cuja denominação temporária é NP-13L, foi descrita inicialmente no Rio Grande do Sul em dezembro e no mês de janeiro foi encontrada circulando aqui na Paraíba. A outra, denominada de N9, foi descrita em um outro estudo recentemente divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz como circulante em vários estados brasileiros.
0: Mais um destaque para você, menos da metade dos paraibanos está seguindo isolamento social. De acordo com o mapa brasileiro da Covid-19, 48,7% da população ficou em casa domingo. Esse foi o segundo maior índice registrado em 2021, perdendo apenas para o dia 3 de janeiro, quando o índice de isolamento social chegou a 48,9%. Ainda conforme o estudo, o maior índice de isolamento social já atingido na Paraíba foi de 58,5%, Registrado na semana do dia 22 de março de 2020, quando os serviços não essenciais foram fechados e o transporte público deixou de circular.
1: Olha, seguindo, a Secretaria de Saúde de João Pessoa vai intensificar ações de combate à dengue em 37 áreas da capital. De acordo com um levantamento feito em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, as cinco áreas com maior índice de infestação eh, estão no Bairro das Indústrias, Cruz das Armas, Hernani Sátiro, Mumbaba e Oitizeiro. Em 2020 foram registrados em João Pessoa 2.610 casos de dengue, 752 de chikungunya. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 um foram 157 casos de dengue, 9 de chikungunha. Quem souber da, de localidades com possíveis focos do mosquito ézegite pode denunciar por meio do Disque Dengue, através do telefone 32145718. Um
0: Repete o número Regina, esse número é importante porque a gente fala tanto de Covid-19 e a gente esquece esquece não, a gente deixa de dar destaque também a outras doenças como a dengue por exemplo e é muito perigoso também 3, 2, 1,
1: 4 5, 7, 18
0: 32, 14, 57, 18 Olha, um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz aponta que 72 mil pessoas morreram de Covid-19 sem dar entrada em um leito de UTI entre o início da pandemia e janeiro deste ano. O estudo levou em conta pacientes que chegaram a ser internados em hospitais, mas não foram transferidos para uma unidade de terapia intensiva. Como a pesquisa ainda não tem os números de fevereiro e março, quando a pandemia se agravou, o número de vítimas pode ser ainda maior. Esportes, Kejane?
1: A Unifacisa é derrotada pelo São Paulo por 90 a 79, em partida válida pelo Basquete, Novo Basquete Brasil, temporada 2020-2021. É a segunda consecutiva do time paraibano na competição, com o resultado: o tricolor Paulígia segue em terceiro, na zona de classificação direta para a fase semifinal do NBB. Já a Facisa, em oitavo, permanece no grupo dos que avançariam aos playoffs do campeonato. Amanhã, o time paraibano enfrenta o Franca, na Gávea. Também no Rio de Janeiro, às 5 da
0: tarde. 10h46. E e antes de trazer a coluna de Uriqueiroga, recebo aqui da Prefeitura de João Pessoa a uma nota de esclarecimento a respeito da vacinação. Vou trazer a nota que diz o seguinte: atenção. A Prefeitura de João Pessoa vem a público tranquilizar todos sobre a continuidade em ritmo normal nos próximos dias da campanha de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde comunica que as vacinas disponibilizadas já foram utilizadas e um novo calendário com a retomada dos postos será anunciado ainda esta semana, conforme o número de doses fornecidas pelo Plano Nacional de Imunização, com previsão de entrega à Paraíba nesta quarta-feira. Também deixa claro que a campanha de imunização seguirá seu curso normal com a mesma organização de distanciamento social em espaços adequados para receber os, os usuários ao mesmo tempo em forma que tem empenhado todos os esforços para agilizar e ampliar a oferta de vacinas nessa missão de imunizar o maior número de pessoas no menor tempo. Então tá aí portanto acabou, acabaram as doses. Em resumo.
1: Chegou um áudio, você viu?
0: Chegou um áudio aqui? Uhum. Deixa eu, vamos lá, você tem aí esse áudio? Passo pra você agora. Passa pra cá porque aí a gente traz aqui. Tá aí. Vamos lá então, tem o um áudio aqui, vamos lá, vamos ouvir.
6: Então, a prefeitura de João Pessoa né, vem tranquilizar a população, dizer que a campanha, a continuidade da, da campanha de vacinação vai seguir o ritmo normal. Nesse momento, a gente é, utilizou todas as vacinas que eram disponíveis para a prefeitura de João Pessoa. Então, todas as, as vacinas que tínhamos foram é, mandadas para a população, né, que é nosso maior bem. E aí a gente vai é, divulgar nos próximos dias um novo calendário de retomada de vacinação conforme o número de doses que a gente é, tem direito vai chegar pelo Ministério da Saúde. A previsão de chegada é na quarta-feira né, para o Estado. Se seguir o cronograma normal, aí a gente provavelmente na quinta-feira já divulga o calendário para já iniciar a vacinação. O importante é dizer que estamos empenhados a desenvolver esse papel de vacinação para a população e que não vai demorar muito, a gente vai divulgar um novo calendário baseado nas doses aplicadas, nas doses recebidas.
0: Essa foi a Rayana Coelho, diretora de atenção à saúde da Prefeitura João Pessoa, explicando essa questão. Então, resumo da ópera: acabaram as doses, não há mais doses de vacina. Devem chegar amanhã, Paraíba, 91.800 doses, quase 92 mil doses. A Secretaria Estadual de Saúde vai distribuir aos municípios. João Pessoa deve ter a sua parcela de doses e a partir daí a campanha de vacinação deve ser retomada. Como não foi possível retomar a vacina, é, concluir a vacina dos idosos a partir de 71 anos, né? Acredita-se que amanhã, amanhã não amanhã as doses chegam na quinta já deve estar nos municípios a partir de quinta ou sexta-feira a campanha de vacinação deve ser retomada na capital Paraíba são 10 e 50 na paraíba 10 da manhã 50 minutos hora de Yuri queiroga
8: esportes com Yuri queiroga. Ontem era
4: imprescindível falar da situação que tinha se abatido em cima da Perilima e que fez com que a equipe entrasse somente com oito jogadores e o jogo contra o Bahia não tivesse os seus 90 minutos. Então, depois de retratar essa situação que eu presenciei no estádio mesmo, assistindo a partida é, e trabalhando nesse jogo, é, dá para falar agora do final de semana, de como foram os paraibanos na Copa do Nordeste. O 13 já é... Prego batido e ponta virada, que o início da competição do 13 é muito mais positivo do que o do Botafogo. Não só pelos resultados, não só pelo 13 ser co-líder do, do Grupo A junto com o Ceará, tendo vencido em casa e empatado as duas partidas fora, uma delas contra o Fortaleza, que é time de Série A e é um dos candidatos ao título da Copa do Nordeste, mas pela surpreendente organização tática que Marcelinho Paraíba está colocando ao seu time. O time individualmente falando. É melhor, por exemplo, que o do Botafogo? Creio que não. Eu já dizia com certeza antes da Copa do Nordeste, agora esse com certeza vira um creio. Porque essa limitação que existe no elenco do 13 está sendo compensada com, primeiro, a entrega do time, a disposição entregue pelos jogadores a cada partida, e segundo por essa organização, especialmente uma organização defensiva que Marcelinho Paraíba tem colocado. Marcelinho Paraíba está entrando com três volantes e um falso nove para jogar em quase todas as partidas, inclusive em casa. Está com cara de ser aquele time que vai fazer poucos gols, mas também vai tomar menos, menos ainda. Jogos de poucos gols para a equipe do 13. Vamos ver os próximos, as próximas partidas, mas a primeira impressão que eu tô tendo, ou a segunda impressão que eu tô tendo de Marcelinho Paraíba, é de um cara que aprendeu muito enquanto jogador, e os conceitos que ele aprendeu nessa carreira bem sucedida, que incluiu a idolatria no futebol alemão, boas passagens pelo Grêmio ou pelo São Paulo, isso está servindo para que ele coloque à disposição do elenco que ele tem do lado, para que esse elenco replique. E tenha o mesmo sucesso. Isso é um bom caminho para um treinador que está começando agora. Pelo lado do Botafogo, que já tem um técnico muito mais vencedor e experiente, e tem algumas peças mais rodadas e também mais qualificadas que o elenco do 13, o desempenho está sendo decepcionante, sim três empates nas três, primeiras, nas três primeiras partidas, foram dois jogos em casa, ou seja, a situação do Botafogo poderia ser muito melhor, o time poderia ter sete pontos neste momento, mesmo que não jogasse bem, mas tivesse vencido o quatro de julho e o Sampaio Correa, teria sim uma condição até de liderança dentro do grupo, já que o Fortaleza, que tá na primeira posição, também tem sete pontos, só que o Botafogo não está pontuando como deveria em casa, em que pese o um empate com o Bahia fora, o Botafogo não tem apresentado boas atuações nos seus domínios. Saiu atrás contra o Sampaio Corrêa, não conseguiu produzir muita coisa diante do 4 de julho. E isso é preocupante, como é preocupante também a situação do departamento médico. Rafael Oliveira não entrou em campo contra o Sampaio Corrêa porque sentiu um desconforto muscular. Clayton ainda não está 100% e por isso também não foi relacionado para o jogo diante do time maranhense. Ninguém sabe como estará para a próxima partida pela Copa do Nordeste e para a estreia também do Campeonato Paraibano. E com Rafael Oliveira, com esse desconforto muscular e a gente considerando o histórico dele, é mais uma coisa para o Departamento Médico e para a diretoria do Botafogo pensarem, porque vai continuar o problema da falta de opções para centroavante e isso tem que ser resolvido o quanto antes independente da condição financeira do clube. É esperar para ver.
8: Em movimento com Nara Marques.
2: Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida porque seus sonhos nós realizamos.
8: Amores, a coluna em movimento de hoje, vem acabar com a desculpa de muita gente, que diz não conseguir se tornar fitness, porque não tem condições de comprar suplementos mais precisamente, proteína também conhecida por whey, e se eu te disser que quanto mais natural for essa fonte de proteína, melhor você acredita? Pois é, muita gente se prende nessa desculpa, e não sabem elas que consumir proteína de origem animal, vegetal, e que seja natural, é muito melhor gente, muito mais saudável, lembre sempre sempre diz que tudo que for mais natural, mais saudável, da terra, menos embalagem, menos saquinho, vai ser sempre muito melhor. Suplemento, como já diz o nome, deve suplementar uma dieta, ser o extra caso precise. A vantagem da whey é a praticidade, isso aí óbvio que a gente sabe. Mas em tempos de pandemia e que estamos muito mais em casa, pode ser deixado de lado facilmente. E para vocês que não tem muita ideia de proporção, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Ó, para vocês terem uma ideia, de 25 a 30 gramas de proteína, que corresponde a mais ou menos um scoop, o um copinho deles que vem dentro da embalagem, dá mais ou menos a mesma quantidade de proteína encontrada dentro de um bife de 120 gramas, que pode ser frango, carne bovina ou peixe, que até peixe vai um pouquinho mais, tá vendo? Com essas informações você consegue facilmente definir suas fontes naturais de proteína. Acabaram as desculpas, ok? <risos> Nada de se utilizar mais disso pra dizer que não virou fitness até hoje por esse motivo. Essa foi a dica de hoje, pra mais, me segue lá no Instagram, @marquesnara. Nara.
0: 10 horas mais 56 minutos na Paraíba, 10h56. Recebo também a nota do Manaíra Shopping. É isso, Samara? Manaíra, tô vendo aqui. É Manaíra. A nota do Manaíra Shopping. A administração do Manaíra Shopping informa que as vacinas contra Covid-19, destinadas ao seu ponto de vacinação, acabaram na manhã desta terça-feira. Dessa forma, a vacinação no dia de hoje está encerrada. O Shopping está aguardando uma nova remessa de vacinas, assim como uma nova programação da Prefeitura de João Pessoa. Para continuar a vacinação no esquema drive thru 10:57. uma outra informação que chega é que a CEMOB agora renovou uh, 48 pontos de medidores de velocidade, instalando mais três em vias da capital. Uh, agora são 51 pontos com a velocidade monitorada. Os três novos pontos foram colocados na Avenida Presidente Castelo Branco, e na Rua Doutor Cícero Leite no Cuiá e na Rua Estudante Zé Paulo Neto no Rangel. De acordo com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, a finalidade foi substituir os equipamentos por uma versão mais moderna e disciplinar a circulação por meio do controle de velocidade e contagem de fluxo, além de outras funções, reduzindo o número de acidentes e garantindo a segurança de pedestres e condutores. Os equipamentos funcionam das 6 da manhã às 10 da noite, com exceção dos medidores da Orla, que tem horário e velocidade diferentes, das 5 às 8 da manhã com 30 km, após esse horário, velocidade permitida de 50 km por hora. 10h58. É um K, é um B é um Osse. Acabou-se. Ponto final do Band News Manaíra Primeira edição. Amanhã, cedinho, 6 da manhã, eu tô de volta aqui na Band News FM. Rejane às 9 e com o Band News Manaíra Primeira Edição, apresentando ao meu lado. Rejane uma e 10 tá na TV, né? No primeiro plano, né?
1: Exatamente, chegando já, já com muita informação bacana pra você.
0: Muito que bem. Vem aí o Band News Station com Eduardo Arão, direto de Nova York, Carla Bigato, direto de São Paulo e Ari Corrê, no estúdio aqui de João Pessoa. Abraço a todos, obrigado pela audiência pela companhia. Valeu, tchau, tchau.